0: UNIFTC, você em movimento.
1: Olá, este é o seu Futuro em Movimento, um podcast que integra o projeto UNIFTC Talks e conecta você a temas atuais e relevantes sobre o mercado de trabalho e suas tendências. Meu nome é Ana Paula Marques e hoje nós vamos falar sobre interprofissionalismo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reforçou recentemente a importância da educação interprofissional como modelo educacional de desenvolvimento de habilidades necessárias para uma prática colaborativa nos serviços de atenção básica à saúde. Mas o que é interprofissionalismo? Em termos simples, esse novo conceito corresponde Há uma atuação focada em problemas reais, pronta para agir conforme a demanda dos pacientes. Essa prática envolve dois ou mais profissionais com diferentes competências e que atuam de modo interativo. E para explicar melhor para a gente como funciona o interprofissionalismo na prática, nós convidamos o professor Rodrigo de Jesus, que é gerente de saúde da rede UNIFTC, para bater esse papo aqui conosco. Mas antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu convido você que está nos ouvindo a seguir o UNIFTC Talks e acompanhar o nosso conteúdo aqui em primeira mão. Professor, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do primeiro episódio do Seu Futuro em Movimento.
0: Eu que agradeço aí o convite, estou à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias para a gente falar um pouco do interprofissionalismo em saúde. Muito obrigado pelo convite.
1: Maravilha! Lembrando que o professor Rodrigo de Jesus é doutor em ciências pela USP e também é graduado em enfermagem. Para começar, professor, quais são as principais diferenças do currículo interprofissional para o currículo tradicional?
0: Bem, primeiro, para a gente responder essa pergunta, né, vou lançar a mão aqui, uma necessidade que eu tenho de falar sobre o que é a educação interprofissional. Eu vou me apropriar aqui do conceito do Ministério da Saúde, né, que diz que a educação interprofissional consiste em ocasiões nas quais membros de duas ou mais profissões aprendem juntos, de forma interativa, com um propósito explícito de avançar na perspectiva da colaboração como prerrogativa para a melhoria da, na qualidade da atenção à saúde. Então, quando a gente pega esse, essa definição, existem algumas palavras chaves aí que eu gostaria de retomar, que fala da questão da colaboração, do aprender juntos, mais de uma profissão para aprender juntos, fala da colaboração, fala da melhoria da, da atenção à saúde. Então, esses elementos, né, quando a gente fala de educação interprofissional, requer né, o desenvolvimento aí de competências colaborativas, sobretudo. Que melhora, aí, que tem como pilares né, a melhoria do trabalho em equipe e a promoção do cuidado, que é o cuidado integral. Então, essa definição já me faz pensar em responder a diferença no currículo, porque a partir de 2020.2, né, segundo semestre de 2020, a gente implementa um currículo interprofissional na rede UniFTC. A minha explicação vai ser muito baseada no que a gente tem feito aqui na rede UniFTC. A gente já vinha numa construção de uma matriz por competências desde 2016.2, e esse conceito ele se mantém, então isso não é diferença, né? a pergunta foi a diferença, ou ainda estou na semelhança. Mas na própria construção curricular foram definidas competências gerais para esse currículo interprofissional que são competências do mundo moderno né? e aí inerente a qualquer área que não, não só saúde, a né? capacidade do profissional do futuro ele poder pesquisar, ser sustentável, né? ter capacidade de trabalhar em equipe. Então isso a gente chama de competências gerais, inerente a qualquer curso. E nesse mapeamento do interprofissionalismo, a gente faz lá uma definição de competências básicas, específicas básicas, que são competências comuns ao profissional de saúde, da rede UNFTC, que a gente está falando aí de 11 cursos na saúde, e as competências específicas profissionalizantes, que são comuns ao próprio curso, né? que é do próprio curso. Então, a gente já na construção curricular, a gente diferencia isso, né, as competências gerais específicas básicas e específicas profissionalizantes que são do próprio curso. Bem, quando a gente fala de diferença ainda, né? no currículo que já era por competência em 2016.2, a principal característica era a interdisciplinaridade. E hoje a gente está falando de interprofissionalismo ou interprofissionalidade. E o que, que isso muda? A interdisciplinidade é uma conversa entre disciplinas. Isso culmina em, por exemplo, um entendimento um pouco mais prático. Quando a gente fala de projetos integradores, né, que são projetos desenvolvidos pelos alunos para integrar conhecimentos, que a gente chama de forma horizontal, ou seja, aquele, tudo aquilo que ele está vendo naquele semestre, ele, ele integra de forma horizontal. projetos integradores do currículo passado eram interdisciplinares, ou seja, integrar integravam disciplinas, as né, disciplinas daquele semestre. E quando a gente fala de interprofissional, além de integrar disciplinas, tem uma pegada também de você integrar cursos, ou seja, você colocar alunos de diversos cursos né, colocados numa mesma mesa para resolver problemas de saúde né, juntos, de forma colaborativa, que é o conceito do interprofissionalismo. Então, que A gente fala aí da diferença da interdisciplinaridade das disciplinas, interprofissionalidade, o próprio currículo híbrido é o que faz um pouco da diferença do currículo que a gente tinha em vigência do currículo que a gente tem hoje em resumo.
1: Ótimo. Professor, aproveitando o gancho que o senhor trouxe né, sobre esse conceito do interprofissionalismo, a MS diz né, que esse é um modelo que pode solucionar as dificuldades das demandas de saúde das pessoas. Por quê?
0: É, essa é uma pergunta muito boa, né? porque a própria pandemia até nos facilita entender isso, né? A gente tem um, uma complexidade na relação saúde-doença. A pandemia nos mostra muito isso, porque as pessoas têm necessidades de saúde muito complexas. E isso faz com que diversos profissionais estejam integrados, trabalhando juntos, trabalhando em equipe de forma colaborativa para resolver essa complexidade de necessidades da saúde das pessoas, né? E aí a gente... Eu falo muito da pandemia porque a gente está nesse momento muito agudo, né? Que mostra isso muito claramente para a gente. São pessoas que estão em casa, né, sedentárias. Né, com problemas de falta de atividade física, onde o profissional de educação física pode atuar é, Se alimentando mal, onde o nutricionista pode atuar Com necessidade de vacina, que tem lá os enfermeiros atuando nessa perspectiva Com necessidade de reabilitações de diversas formas, com necessidade de fisioterapeuta Com uma necessidade de ajuste de medicamentos né, por doenças crônicas E aí com não possibilidade de acesso aos serviços de saúde Precisando lá do profissional farmacêutico Ou seja, eu estou aqui... É, trouxe alguns exemplos né, de profissionais que precisam trabalhar juntos com uma necessidade muito complexa, que é do indivíduo, né, das pessoas e da coletividade também. Então isso faz com que é, se trabalhe um pouco nessa perspectiva e o trabalho interprofissional pode facilitar isso. Além disso, o próprio a própria educação interprofissional ela trabalha muito com respeito à diversidade, né? Você coloca o paciente, né, o, o, o ator que é o usuário de saúde, né, como protagonista, né? E a diversidade é que é mais interessante quando se coloca aí é, as resoluções dos problemas de saúde num contexto entre Profissões, né? Além disso, a gente fala muito da, do privilégio, né? Da comunicação e da interação. A, a comunicação ela é fundamental, né? Que esses pares aprendam já na formação a se comunicarem, né? Porque quando eles forem trabalhar, é dessa forma que o mundo exige mesmo é, o cuidado integral, né? Desses, desses profissionais. E quando a gente fala também de as intervenções técnicas né, ela tem que estar associada muito com a interação desse usuário da saúde. Né? Então, colocar em grupos multiprofissionais ou interprofissionais para atender a necessidade das pessoas né, é, é fundamental para promover o trabalho integral. E só se faz isso com trabalho em equipe, com prática colaborativa, que já é feito no mundo do trabalho, mas hoje a gente está evoluindo aí para que se aprenda a fazer isso já no ambiente escolar universitário. Né? Então, acho que é nessa perspectiva que eu entendo que a UNIFTC sai na frente, né? já vista que esse tema, ele, embora não seja muito novo, ele ainda é pouco aplicado no Brasil e no mundo. A gente tem algumas experiências muito boas, muito bacanas, de alguns países que têm aplicado e têm dado super certo. E aí, então, é um pouco disso. Né? Isso tudo alinhado às necessidades do Sistema Único de Saúde porque o próprio SUS já trabalha nessa perspectiva interprofissional e os profissionais que se formam naturalmente vão trabalhar aí na perspectiva e alinhado ao Sistema Único de Saúde. Então é um pouco disso que a, a educação interprofissional pode trabalhar aí nas dificuldades mesmo da, da, das, das demandas de saúde.
1: Muito bem, nós estamos conversando aqui com o professor Rodrigo de Jesus, que é gerente de saúde da rede UNIFTC. Professor, eu queria saber se você acredita que o futuro é interprofissional?
0: Sim, eu falo que sim, porque o presente ele já é. Né? E onde a gente já visualiza esse presente? Como eu acabei de dizer, no próprio Sistema Único de Saúde, né, a gente já existe esse, esse modelo né, sendo aplicado, profissionais juntos trabalhando uma perspectiva interprofissional para resolver problemas complexos de saúde. Então isso já é aplicado. No próprio incentivo dentro das políticas do SUS, né, e nos programas que a gente vê, por exemplo, os programas de residências multiprofissionais já trabalhando nessa perspectiva. Então, isso é um presente muito forte. Né, profissionais que se formam, fazem sua pós-graduação na modalidade de residência e essa modalidade de residência já trabalhando aí com políticas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação para que a gente desenvolva esse interprofissionalismo em saúde. Então, já, já trabalhamos no presente nessa perspectiva e no futuro, penso sim no futuro porque como é uma realidade presente, é muito mais fácil pensar no futuro. Mas para isso, a gente vai precisar avançar em muitas coisas, né? Que essas políticas, e aí eu acredito de fato que num futuro muito próximo isso vai passar a ser grade obrigatória dentro dos currículos da saúde, né? A questão do interprofissionalismo, isso não é questão de futuro. É, a gente vai precisar avançar muito em programas educacionais que desenvolvam essa cultura do interprofissionalismo. É claro que as organizações já vão precisar se modificar, então a gente vai ter que ter mudança em culturas organizacionais, tanto das instituições de ensino superior quanto das, dos serviços de saúde, né? Então o futuro está muito nessa linha. E muito na linha da inovação, né? Porque o mundo ele exige métodos inovadores para a gente poder atender a complexidade de saúde da população e, mais uma vez, eu repito, né? A pandemia tem nos cada vez mais nos ensinado a isso. Então, é o futuro, sim, Ana. Eu acredito muito no, no. Já é o presente, mas eu acredito muito no futuro essa conceitualização e essa implementação do, do modelo interprofissional em saúde.
1: UniFTC. Muito bom, professor. Para <risos> concluir, eu gostaria que o senhor indicasse para os nossos ouvintes, né, algum livro, série ou filme. Nós estamos inaugurando né, este quadro aqui no, no nosso podcast, que é quando o entrevistado indica para os nossos ouvintes algum livro, série ou filme que tem, que tem lido ou, ou assistido, né?
0: Bem, é. Eu posso indicar aqui né, é um livro que eu gosto muito, né, eu já li já há algum tempo, ele se chama Os Caminhos de Mandela. É uma, uma biografia né, do, do Nelson Mandela. Foi escrevida por um editor-chefe da revista Time, ele se chama Richard Stengel então ele é o autor dessa biografia que foi escrita aí ele passou três anos junto com Mandela naturalmente antes dele morrer escutando muitas histórias né do Mandela né e Mandela né ele foi um cara que evolucionou né e, e numa época que a África do Sul né passava por momentos de ódio né então ele soube contornar esse ódio né e com muita postura com caráter com muita coragem ele conseguiu aí é, modificar a estrutura do apartheid né então um livro muito interessante que mostra muitas passagens do, do Nelson Mandela nessa perspectiva e eu faço a correlação do mundo que a gente está vivendo hoje né que a gente também está vivendo um pouco do mundo do ódio né então claro guardar as devidas proporções né embora também possa pensar também no apartheid mas eu eu gostaria de dedicar esse livro Caminhos de Mandela porque ele nos ensina é, por que que devemos manter os rivais dos nossos próximos da gente é importante saber porque como isso gera ações importantes né, de forma política, porque que a coragem é mais do que a ausência de medo, então ele também, ele, ele versa muito sobre isso, e por que a gente precisa valorizar cada vez mais os encontros que nos dê prazer e satisfação no nosso mundo, que é um mundo muito doido, né? E ele já falava um pouco sobre isso, então eu recomendo esse livro. E se eu puder também indicar a série, um, um filme, chama Handmaid's Tale, ou seja, é o conto da Aya, se vocês filtrar pelo conto da Aya é muito mais fácil também mostra uma realidade de opressão né de muita, muita muita dor né dentro de um sistema político organizacional social muito complexo né eu, eu recomendo essa série que é uma série bem bacana aí de pensar em muitas coisas fazer as, as associações as devidas as, associações com as coisas que a gente está vivendo no mundo de hoje e um filme né eu queria indicar um filme brasileiro né eu queria indicar o bacural <risos> Filme que eu acho bacana, né? Porque fala um pouco da cultura imperialista, né? E, e como é que um pequeno povo, ele, de forma organizada, né, bem estruturada, ele pode se defender aí de questões mais complexas do, do mundo imperial, assim vou chamar assim. Então, são essas três indicações que eu gostaria de fazer: o livro Caminhos de Mandela, a série O Conto da Aia e o filme Bacorau.
1: Com essas dicas incríveis, que a gente se despede do professor Rodrigo de Jesus, ele que é gerente de saúde da rede UNIFTC. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no UNIFTC Talks. Esse que é o primeiro episódio do podcast Seu Futuro em Movimento. Obrigado. UniFTC. E no episódio de hoje nós conhecemos a educação interprofissional, que tem como principal objetivo integrar novas formas de saber ao conhecimento profissional. Nós vimos também que através desse novo modelo, o profissional do futuro adquire competências necessárias para desempenhar importantes funções, além de desenvolver mais flexibilidade experiência e, claro, uma diversidade de informações para poder atuar no mercado de trabalho de forma completa e colaborativa. E você, o que está esperando para fazer parte desse movimento interprofissional? Está na hora de se movimentar! Inscreva-se em um dos nossos processos seletivos e abra as portas do seu futuro. Basta acessar uniftc.edu.br e consultar os editais e regulamentos. E esse foi o primeiro episódio do Seu Futuro em Movimento, um produto UniFTC Talks produzido pelo Núcleo de Conteúdo do Setor de Comunicação da Rede UniFTC. Produção e apresentação de Ana Paula Marques, edição de Caroline Pimenta, edição de áudio de Tiago Júnior e supervisão de Sida Brito. Para acompanhar os nossos conteúdos, basta seguir o UniFTC Talks aqui no Spotify e em outras plataformas de áudio. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.
0: UNFTC Você em movimento.